0: Willkommen zurück zum Weltschmerz Podcast. Ich finde es wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in einer Folge, die sich heute mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigt, nämlich mit der Höflichkeit, ist es eigentlich schön, wenn man den Podcast mit euren höflichen Feedbacks beginnen kann. Michi hat mir geschrieben, wie kommst du denn auf solche schönen Ideen und die Soundaufnahme ist auch so sauber ohne Nebengeräusche. Ein tolles Projekt. Vielen lieben Dank, liebe Michi, da freue ich mich sehr. Und auch, dass du reingehört hast und dass du dich für das Projekt so interessierst, das ist toll. Und ja, an der Soundaufnahmequalität haben wir ja tatsächlich ein bisschen gebastelt. Auch das hört man ja so im Verlauf der ersten Folgen und bis jetzt. Und da bin ich auch ganz happy, dass sich das immer weiterentwickelt hat. Vielen lieben Dank. Heike sendet mir folgendes Feedback zur Folge Patchwork aus Sicht eines Vaters. Prima, interessant und zum Nachdenken. Hat mir gefallen. Da freue ich mich, denn ich denke, das war auch als erste Interviewfolge in meinem Podcast sehr, sehr schön, mal ja auch nicht nur mich zu hören, sondern auch noch jemanden anderes als gegenüber. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich darf euch auch schon verraten, dass auch ein ja, nächstes Interview, eine nächste Interviewfolge ansteht. Mehr verrate ich noch nicht. Sozusagen nähere Infos dann bald oder einfach in den nächsten Folgen. Maxi erhält mir den Tag, indem sie auf Instagram schreibt, ich freue mich sehr, dass es Menschen gibt, denen es ähnlich geht und die die gleichen Vorstellungen von Authentizität und Mitgefühl haben. Also das finde ich ein sehr schönes Feedback von dir, liebe Maxi, weil ich einfach denke, dass, das, dass man da auf einer Welle liegt und es ist schön, wenn man Hörer hat, die einem auch ähnlich sind und wo man das Gefühl hat, man könnte sich auch auf dem Bier treffen und würde sich wahrscheinlich stundenlang unterhalten können und vielleicht übers Leben philosophieren. Und daher freue ich mich sehr, dass du solche schönen Worte für mich gefunden hast und für den Podcast. Martin hat mich wissen lassen über Facebook. Finde es top, dass du sowas machst. Ja, da freue ich mich auch sehr und finde es schön, dass auch von Männern jetzt so schön positiv Feedback kommt und die auch den Podcast hören und da freue ich mich sehr. Meine liebe Mama hat mir auch wieder geschrieben, hallo, ich habe gestern deine zwei Folgen angehört. Ich bin nicht eher dazu gekommen. Sehr gelungen und ich wusste gar nicht, dass du so viel Audio hörst und dazu krimi im weitesten Sinne. Toll, dass sich der Podcast so entwickelt hat und auch etliche Männer jetzt dabei sind. Glückwunsch, freue mich sehr und bin stolz. Ja, ich freue mich vor allem, dass du stolz bist und dass dir gefällt, was ich tue und dass es sich entwickelt hat und ich freue mich natürlich auch sehr, dass die männlichen Geschöpfe diesen Podcast jetzt auch mehr hören und genießen. Das ist eine schöne Entwicklung, schön zu sehen und wenn sich was im Aufbau befindet, ist ja auch alles drin und es wächst ja auch alles einfach so langsam und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu meiner neuen Folge. Die Folge heißt, man erntet, was man sieht". Und was hat mich eigentlich zu dieser Folge bewegt? Das ist ganz einfach zu beantworten. In dieser Zeit mit Corona ist mir einfach sehr stark aufgefallen, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir höflich miteinander sind. Nicht nur, weil die Nerven vielleicht einfach etwas ja, mehr plank liegen in dieser Zeit. Wenn du magst, kannst du dir dazu sehr gerne meine neunte Podcast-Folge Unser Alltag zwischen Pandemie und Wahnsinn nochmal anhören. Nein, ich denke einfach, dass es in den letzten Situationen vor allem auch bei mir Situationen im Alltag gab, in denen ich tatsächlich schockiert war, wie Menschen miteinander äußerst unzufrieden, unhöflich und unverschämt umgegangen sind. Laut einer Umfrage, hier kommen jetzt erstmal wieder ein paar Fakten ins Spiel, die YouGov im Jahre 2015 mit 1028 Personen gemacht haben, die sind die meisten Menschen der Ansicht, dass die Menschen früher höflicher waren. Das ist die Ansicht von 75% Prozent der Bevölkerung. Nur jeder 25. also 4% der Befragten ist der Meinung, dass die Menschen heute höflicher sind. Immerhin jeder Sechste, 16 Prozent glaubt, dass sich nicht viel in Sachen Höflichkeit verändert hat. Dabei sind sich Jung und Alt eigentlich ziemlich einig, was sich gehört und was nicht. Also in den Altersgruppen sagen mindestens neun von zehn Deutschen zum Beispiel, dass man in der Bahn seinen Platz räumen sollte, wenn eine alte oder schwangere Person einsteigt. Das sind insgesamt 94 Prozent und das finde ich persönlich auch sehr beruhigend, weil das für mich einfach eine absolute Selbstverständlichkeit ist ein ähnliches bild ergibt sich beim modernen vorstoß gegenüber der höflichkeit denn neun von 10 deutschen das sind immerhin 91 prozent finden es unhöflich wenn menschen während eines gesprächs ständig auf ihr handy schauen ja und zwar lehnen jüngere leute das nicht so stark ab wie ältere aber auch bei den 18 bis 24 jährigen gibt es eine riesige mehrheit die den ständigen blick aufs mobiltelefon eben unhöflich empfindet und da muss ich sagen dass Unterstütze ich auch, finde ich auch, weil das ist mir auch sehr aufgefallen, dass auch ich das mal so eine Zeit lang gemacht habe und dass mir das gar nicht so rübergekommen ist, dass das so unhöflich ist, aber mir ist es dann auch selber ein bisschen aufgefallen und daher achte ich jetzt mittlerweile sehr darauf, dass ja mein Handy dann einfach auch mal links liegen bleibt, wenn man sich in einem angeregten Gespräch mit Familie und Freunden befindet, das ist einfach auch viel, viel intensiver, wenn man dann nicht aufs Handy schaut. Selbst bei einer eher altmodisch anmutenden Regel gibt es eine relativ große Übereinstimmung zwischen den Generationen, sieben von zehn, 18 bis 24-Jährigen, das sind 68 Prozent, und sogar 86 Prozent der über 55-Jährigen sind der Meinung, dass Männer Frauen die Tür aufhalten und den Vortritt lassen sollten. Ich denke, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo das jetzt durch ja, Emanzipation und einfach ja auch starke Frauen, dass das nicht mehr so... Ich empfinde das nicht als ein Muss. Es ist schön, wenn es passiert und auch höflich, aber ich muss sagen, das sind für mich jetzt Sachen, die ich nicht unbedingt jeden Tag erleben muss und ich es auch nicht als besonders unhöflich empfinde, wenn das jetzt ein Mann nicht jedes Mal bei einer Frau tut. Aber warum glauben eigentlich so viele Leute, dass die Menschen früher höflicher waren als heute? Also ein Grund könnte der fehlende Respekt sein. Also drei von vier Deutschen, sind immerhin 76 Prozent, finden, dass junge Leute zu wenig Respekt vor älteren Menschen haben. Also das hört man ja auch immer wieder, ne? dass viele ältere Menschen sich beschweren, dass junge Leute heutzutage so pflegelhaft sind und unhöflich. Und da, da muss ich sagen, da wehrt man sich auch ein bisschen als junger Mensch, der eben einfach denkt, höflich zu sein. Also ich persönlich bin älteren Menschen gegenüber genauso höflich wie jüngeren. Von daher kann ich das gar nicht so verstehen. Stehen. Aber auch hier sind sich die, die angeblich zu wenig Respekt haben und die, die mehr Respekt bekommen sollten, eigentlich weitgehend einig laut dieser Umfrage. Denn zwei Drittel, also 64 Prozent der 18-24-Jährigen bis 24 und vier von fünf über 55-Jährigen wünschen sich eben mehr Respekt. Aber was bedeutet das eigentlich nun bezogen auf unser tägliches Leben? Ja, also ich habe dann ein ganz schönes Beispiel erlebt. Wir waren mit unseren Kindern auf dem Weg zum Brodelberg und da sind wir eine Straße hochgefahren und da wollte gerade ein Jeep rückwärts einparken. Und der Hund von dem Besitzer wahrscheinlich, also der, der einparken wollte, der lief da frei rum und lief hinter dem Auto rum und ich hatte total Angst, dass dem Hund was passiert. Und habe dann das Fenster runtergekurbelt und habe sozusagen dem Autofahrer laut mitgeteilt, dass sein Hund hinter seinem Auto steht, aber ich war sehr höflich. Und der Autofahrer hatte nichts Besseres zu tun, als mich vor meinen Kindern und vor meiner Freundin Freundin, die noch im Auto saß, total anzuschnauzen. Ich habe dann nur gesagt, ich wollte ihnen nur sagen, dass ihr Hund hinter dem Auto steht und dass er eben nie überfahren wird. Und der hat mich dann eigentlich nur ja, noch böse angeguckt und ist einfach weiter eingeparkt. Und da muss ich ehrlich sagen, mich macht das sehr, sehr wütend, weil ich persönlich den, ja, das, diese Situation als völlig überspitzt von seiner Seite wahrgenommen habe. Also es war wirklich nett gemeint. Ne? Es war eben nicht so gemeint, wie jetzt gehen wir aus dem Weg. Aber ich denke eben auch, dass das heutzutage so ein bisschen mehr auch da ist, dass die Leute viel mehr, viel schneller aus der Haut fahren. Und das fand ich eigentlich eine sehr beispielhafte Situation dafür, was sehr unhöflich ist einfach. Ne? Also auch für den Kindern. Also der hat ja auch gesehen, dass ich die Kinder im Auto hatte, finde ich, für also es geht eigentlich gar nicht. Ich habe euch aber auch gefragt, was ihr als besonders unhöflich empfindet im Zusammenkommen mit eurer Umwelt und eure Antworten kommen jetzt hier zusammengefasst. Daniela schreibt mir dazu, ständiges Zu-Spät-Kommen ist meine Zeit weniger wert als deine also dazu habe ich auch persönlich eine ja, Meinung. Ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und ich kann das sehr gut verstehen, dass du das nicht magst, wenn Menschen, mit denen du verabredet bist, dich ständig versetzen zeitlich. Und ich finde das auch gut. Diese Frage ist ein bisschen provokativ. Ist meine Zeit weniger wert als deine? Aber genauso ist es eben, weil es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man die Zeit des anderen genauso wertschätzen sollte wie die eigene. Und es ist ja alles Lebenszeit, die wir uns nehmen, um diese mit anderen Menschen zu verbringen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig. Und natürlich gibt es pünktliche und unpünktliche Menschen und äh, auch Menschen, denen das weitaus weniger wichtiger ist als pünktlichen Leuten, aber ich finde das in, also mir geht es da genauso, finde ich auch, ich empfinde das als unhöflich und deswegen Dankeschön für deine Meinung, liebe Daniela. René antwortet mir, Termine kurzfristig absagen und Unverbindlichkeit kann ich total unterschreiben. Ich finde es auch nicht schön, wenn man sich mit jemandem verabredet und 15 Minuten vorher eine Nachricht bekommt, dass dieses Treffen nicht stattfinden wird. Habe ich Gott sei Dank relativ wenig in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, weil ja, ich einfach finde, dass, also man geht schon mit den Personen auch so um, wo man sagt, denen ist das genauso wichtig. Und Unverbindlichkeit, das kommt immer drauf an, was für Unverbindlichkeit das ist. Also es muss ja nicht unbedingt unhöfliche Unverbindlichkeit sein, wenn man es jetzt mit Spontanität zum Beispiel ein bisschen gleichsetzt, aber Unverbindlichkeit, was so ständiges rauswinden aus Situationen, worauf man vielleicht keine Lust hat, das kann ich natürlich total nachvollziehen. Deswegen, das finde ich dann auch sehr unhöflich und unfreundlich und deswegen vielen lieben Dank, René, für deine Antwort. Christine antwortet auf die Frage, was sie besonders unhöflich empfindet, auf die Frage, wie geht's mit gut, gut, Antworten, obwohl es gelogen ist. Ja, ich denke, das ist ein Fall, das machen auch viele Menschen, einfach um den anderen vielleicht nicht so zu belasten oder auch, weil man gar keine Lust hat über seine aktuellen, ja, Probleme gerade zu sprechen oder auch aus der Annahme heraus, dass es den anderen vielleicht doch gar nicht so interessiert. Und ich finde es aber sehr schön, dass du das gesagt hast, weil es auch, glaube ich, oft verbreitet ist, dass man sich die Zeit gar nicht nimmt, dem anderen doch mal zu sagen, ah, mir geht es gar nicht so gut oder ich habe eben gerade das und das. Also das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, weil man sich dort ja auch automatisch dann wieder näher kommt. Finde ich sehr, Finde ich eine sehr schöne Antwort. Vielen Dank, liebe Christine. Sebastian antwortet mir, andere von oben herab behandeln. Das hat ja auch ganz klar mit dem Respektsthema und mit der Wertschätzung zu tun und das sehe ich ganz genauso wie du. Wir erleben das ja immer mal in einem menschlichen, sozialen Kontext, dass andere Menschen denken, sie sind was Besseres und behandeln dann andere einfach ja, schlechter. Und ich finde halt, die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht ja nicht umsonst im Grundgesetz und deswegen hast du ganz recht, lieber Sebastian, das ist wirklich besonders unhöflich. Jana teilt mir auch mit Unpünktlichkeit, findet sie ganz schlimm und ständig aufs Handy schauend während einer Unterhaltung. Ja, da bestätigt sich ja auch das, was in der Umfrage rausgekommen ist, dass das eben einfach wirklich nicht freundlich ist, wenn man ständig seine Nachrichten checkt oder sein Instagram-Feed durchscrollt, während man mit jemandem im Gespräch ist. Und Unpünktlichkeit, ja, wie schon besprochen, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn das eben auch chronisch vorkommt. Ich denke, es ist für keinen so schlimm, wenn man mal fünf Minuten zu spät dran ist, aber wenn das eben so schon so eine chronische Charakteristik hat, dann ist das natürlich einfach super unhöflich und unangenehm. Sebastian schreibt darauf zurück, was er als besonders unhöflich empfindet, kein Bitte und Danke zu sagen. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr strikt mit unseren Kindern oder auch in der Erziehung. Ich erwarte einfach von den Kindern, dass die zumindest bitte Danke, Hallo, Guten Tag und Auf Wiedersehen sagen. Das gehört für mich zum guten Ton und kann ich sehr gut verstehen, dass du darauf auch Wert legst, lieber Sebastian. Denn ich denke, das sind so ganz wichtige Anstandsregeln im sozialen Miteinander, die man einfach befolgen muss. Finde ich eine sehr gute Aussage von dir und stehe ich auch total dazu. Von Johanna erreicht mich folgendes wundervolles Statement. Liebe Sirrit, ich versuche mich mal an einem etwas längeren Text. Ich muss sagen, dass ich vieles als unhöflich empfinde und auch das Gefühl habe, dass es die Menschen in unserer schnelllebigen und ichbezogenen bezogenen Generation immer öfters sind. Und sei es nur, dass jemand sich nicht bedankt, nachdem man ihm den Weg erklärt hat, oder Fahrradfahrer, Fahrerinnen, die ganz offensichtlich heutzutage keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen scheinen. Ich empfinde eigentlich immer etwas als unhöflich, sobald jemand mit seinem Verhalten die Grenzen eines anderen überschritten hat. Als hochsensible Person belastet und beschäftigt mich sowas dann oft Tage oder sogar Wochenlang, ohne dass es dem anderen bewusst ist. Ich finde es schade, wie selten Menschen ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen scheinen. Zum Beispiel, wenn einer oder eine Freund oder Freundin sich gerade wieder zurückzieht. Vielleicht, weil sich nicht jeder Gedanken über die persönlichen und individuellen Grenzen von anderen macht. Aber genau das wünsche ich mir. Mehr Menschen, die anfangen, anderen mit mehr Achtsamkeit zu begegnen finde ich sehr, sehr schön, was du hier so ausführst, dass man dass das auch sehr viel mit Rücksichtnahme und Empathie einhergeht und finde es auch schön, dass du mit uns teilst, dass diese Hochsensibilität natürlich auch ein Thema ist, wenn man sich besonders viele Gedanken darüber macht oder viele Stimmungen auffängt, wie andere mit einem umgehen oder so, das kann ich gut verstehen, weil ich auch diese hochsensible Seite in mir trage und ich finde es auch schön, dass du auf diese Grenzen, diese persönlichen Grenzen eines jeden eingehst, denn ich denke, das ist etwas, was man ja auch auch nicht immer ständig anspricht sondern was ein anderer im ja, miteinander auch einfach spüren muss und auch einfach respektieren sollte und deswegen finde ich das sehr gut dass du das anbringst und ich würde mir auch sehr wünschen dass man sich gegenüber mit mehr achtsamkeit im leben begegnet und generell einfach dort mehr mitgefühl mit anderen auch zeigt weiterhin hat johanna auch noch geschrieben dass sich unhöflichkeit ja auch in banal wirkenden dingen zeigt zum beispiel dass man den lebensstil die alltagsroutinen charakter Eigenschaften oder Bedürfnisse und Wünsche eines anderen nicht akzeptiert und immer wieder versucht, diese Menschen zu ändern, statt sie zu respektieren. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich denke, es gibt auch sehr viele Beziehungen, die ja in diesem Muster leben, dass man, man hört das ja immer wieder, ne? in Beziehungen ist es oft so, dass man sich von dem anderen gewisse Dinge wünscht, gewisse Bedürfnisse erfüllt bekommen möchte und mit gewissen Erwartungen an Dinge herangeht und dann gibt es eben oft auch mal den Streit, dass man ja einfach merkt, der andere bleibt bei seinem Standpunkt. Und man versucht dann schon irgendwie so an dem anderen auch rumzuoptimieren und rumzudoktern und dass das einfach nicht lange gut gehen kann. Das merkt man an einem gewissen Punkt dann einfach auch. Und ich finde das sehr schön, dass du das ansprichst, weil ich denke, wenn man das selber auch erkennt und dort auch ja, miteinander spricht und kommuniziert, kann man das einfach auch erkennen und zusammen versuchen zu lösen. Und ich denke, die beste Variante ist wirklich daran, eher zu arbeiten, ja sich auf sich selbst zu konzentrieren und einfach auch zu gucken, dass man den anderen so lässt, wie er ist. Finde ich ein sehr schönes Statement, liebe Johanna. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, wir bringen unseren Kindern ja auch bei, seid höflich, bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen. Wie gesagt, hatten wir schon gesagt, dass das einfach zum guten Ton und zum Anstand gehört. Und oftmals fehlt es uns ja selber aber an dieser Freundlichkeit und an dem Anstand im täglichen Leben. Und die Frage ist ja eigentlich, warum? Ich denke, dass es eben einfach auch wirklich eine generelle Frage des guten Benehmens ist. Denn höflich sein bedeutet einfach wirklich diese Rücksichtnahme auf das Gegenüber, ein gewisses Einfühlungsvermögen und sich in den anderen auch hineinversetzen zu können können und zu wollen, denn man erntet nun mal, was man sieht. Und da ist eben auch schon so einer meiner eigenen Glaubenssätze drin verankert. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Mit Respekt und Wertschätzung, denn wie es in den Wald hineinruft, so schallt es halt meistens auch zurück. Ja, leider ist es zu einfach, wenn wir uns das jetzt im Miteinander mit anderen Menschen vorstellen, denn wir begegnen ja trotzdem noch unhöflichen Mitmenschen, die uns das Leben schwer machen. Ich habe das erst jetzt wieder beim Bäcker erlebt, habe ich nur einen 50-Euro-Schein gehabt und hatte aber nur ein belegtes Brötchen gekauft und die Bäckersfrau hat sich eben beschwert und murmelte dann irgendetwas Unfreundliches vor sich her, während sie in der Kasse herumfuhr, werkte und ja, sie hatte eben so gesagt, ob ich es nicht noch kleiner hätte und hat mich so ein bisschen vollgemault. Und ich ich habe halt eben gesagt, dass ich es leider nicht kleiner hatte. Also ich habe eben auch geschaut, ob ich noch irgendwie Kleingeld einstecken hatte. Hatte ich aber nicht und ja, ich fand das dann ganz unangenehm und habe eben dann auch gesagt, dass ich eigentlich erwarte, dass wenn ich hier meine Brötchen kaufe, dass mir da mit einer gewissen Höflichkeit auch entgegengetreten wird und da war es ja halt dann ganz baff. Und da muss ich eben sagen, da bin ich auch rigoros, weil ich einfach finde, sie verkauft dort etwas und ich finde ein Mindestmaß an Höflichkeit ist in diesem Dienstleistungsgewerbe auch einfach notwendig. Das ist wie, wenn ich mich in eine Bar setze oder irgendwo etwas verkaufe, dann muss ich einfach mit meinen Kunden höflich umgehen und deswegen, da war ich auch, also sowas schockt mich dann immer schon, weil ich denke, dass das kann einfach nicht sein. Höflichkeit bedeutet ja vor allem auch jetzt in der Pandemie Solidarität zwischen Menschen, die ja sonst vielleicht auch nicht so viel miteinander zu tun haben, zum Beispiel, weil sie auch unterschiedlicher Herkunft oder Kultur sind oder eben einfach nur die netten neuen Nachbarn von nebenan und Höflich sein verändert eben auch so inner psychisch etwas, denn wenn man den anderen nicht so instant mit seiner eigenen momentanen Befindlichkeit konfrontiert, sondern so diese höfliche Form wenigstens wart und fragt, wie es dem anderen geht, auch wenn es einen vielleicht mal nicht so besonders interessiert oder man mit sich beschäftigt ist, dann ist es zumindest auch so, dass man wie ein kleines Theaterstück inszeniert, an dem aber beide Parteien festhalten und diese Inszenierung schafft eben so eine reale Solidarität zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei gegenüber und das ist eben sehr Wichtig und spielt in der Höflichkeit eine wichtige Rolle. Ja, und apropos mit sich beschäftigt sein, was ich gerade auch oft erlebe, ist, dass man ja in diesen Zeiten, wo man wenig sich im Außen zerstreuen kann, wenig rausgehen kann, wenig machen kann, dass man ja natürlich sehr viel über soziale Medien auch kommuniziert und dass aber dann auch Nachrichten sehr lange oder manchmal gar nicht beantwortet werden und dass man dann erstmal so ein bisschen immer so, okay, ähm, wurde das jetzt übersehen, aber es ist eben auch die Frage, ist das immer automatisch gleich unhöflich? Und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich einfach zu jemandem gehöre, der immer sehr pflichtbewusst antwortet, immer sehr schnell. Und ich glaube aber, hier sollten wir einfach gelassener rangehen, denn wir befinden uns ja gerade auch alle in so einem Ausnahmezustand. Nichts ist eben so, wie wir es jetzt gerade Normalität nennen würden tatsächlich. Und Corona frisst eben auch unsere gutmenschlichen Reserven ziemlich auf. Und am Ende des Tages bleibt kaum noch etwas für einen selbst übrig, nicht mal manchmal höflich zu sich selbst zu sein. Und deswegen habe ich für mich auch beschlossen, dass ich da entspannter werde. Also ich habe jetzt mir auch angewöhnt, mein Handy einfach mal liegen zu lassen und mal drei Stunden oder so gar nicht drauf zu gucken. Oder auch erstmal später zu antworten, erst mal drüber nachzudenken oder auch dann die richtigen Worte zu formulieren, wenn mir einfach danach ist. Und bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass das auch völlig okay so war. Solidarität hat also in Pandemiezeiten noch einmal mehr an Bedeutung gewonnen, wie ich finde, weil sie einfach Verständnis schafft und Empathie erzeugt und ja, Vertrauen ins große Ganze stärkt, dass man das auch zusammen schaffen kann. Und auch, weil sie diese Unzufriedenheit und diese graue Suppe, welche ja derzeit ja um uns alle herum wabert, einfach erträglicher macht. Es ist eben auch okay, dass wir nicht gleich antworten und eben dennoch verbindlich bleiben. Und wir dürfen uns auch mal verspäten, aber wir sollten uns zumindest dafür entschuldigen. Freundlichkeit in Zeiten von der Corona-Krise bedeutet eben hauptsächlich erstmal Mindestabstand von eineinhalb Metern im Supermarkt oder beim Spaziergang einzuhalten, die Nies- und Hustetikette zu befolgen, Erkrankten, die sich zum Beispiel in Quarantäne befinden, anzubieten, für sie einkaufen zu gehen, zu Hause zu bleiben, um die Weitergabe des Virus zu verhindern und zum Beispiel auch im Homeoffice zu arbeiten. Aber Maske und Mindestabstand schränkt weder Höflichkeit noch Hilfsbereitschaft ein und das sollte einem eben auch bewusst sein. Es ist kein Grund, den Menschen mit Rücksichtslosigkeit zu begegnen und wenn man einfach ein bisschen mehr Luft dran lässt, dem anderen auch mal aufrichtig zuhört, wenn er seinen Corona-Frust mit uns teilt, wenn ihm das Wasser mal wieder bis zum Hals steht und einfach auch ein bisschen mehr Gelassenheit mitbringt, um auch weniger unzufrieden zu sein, wenn man ein bisschen weniger Erwartungen hat, um nicht mehr immer so enttäuscht zu sein und immer Bitte und Danke zu sagen, sich gut und freundlich voneinander zu verabschieden, dann sind das schon wichtige Tools einfach, die man im täglichen Leben anwenden kann, damit ein freundliches Gegenüber oder Miteinander stattfinden kann. Ja, man kann auch einfach mal versuchen, Menschen, denen man beim Spaziergang begegnet, einfach so zu grüßen, weil es einfach, weil es gut tut und sich eben einfach so auch der Welt so ein bisschen zuzuwenden, die Nähe zuzulassen und eben nicht nur diese Pandemieroutine. Ja, und da habe ich ein schönes Zitat von Arthur Schopenhauer gefunden, was ich sehr gut finde in dem Zusammenhang. Höflichkeit ist wie ein Luftkissen. Es mag wohl nicht viel drin sein, aber sie mildert die Stöße des Lebens. Ja, und genau so ist es. Und in diesem Sinne, ich denke morgen ganz dolle an meinen liebevollen und immer höflichen Opi, der uns leider schon vor 15 Jahren verlassen musste und morgen Geburtstag gehabt hätte. Er wäre morgen 91 Jahre alt geworden. Und wenn ich dann morgen meine 91-jährige Omi, also seine liebe Frau, anrufe und ihr einfach wie in den letzten 15 Jahren sage, dass ich an diesem Tag besonders an ihn und sie denke und sie weiß, dass es wirklich von Herzen kommt, dann ist es, glaube ich, die Essenz der Höflichkeit und der Empathie und des Mitgefühls, ja mit einem anderen und das ist dann ganz präsent denn ich denke einfach man erntet was man sieht in diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes schreibt oder auch gerne Feedback über Instagram, Facebook, WhatsApp, nutzt da gerne alle Kanäle, die ihr so kennt. Ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Abo bei Spotify dalasst, finde ich super schön. Es wird jetzt auch, ja, es steigt jetzt auch die Hörerschaft, da freue ich mich sehr. Also vielen, vielen lieben Dank an euch alle dass ihr diesen Weltschmerz-Podcast unterstützt und hört. Und ja, ich freue mich natürlich auch immer noch über Themenvorschläge. Ich habe auch nach dem letzten Aufruf schon zwei Themenvorschläge von euch wieder bekommen. Vielen Dank, näheres folgt dann später. Und ja, ich freue mich natürlich einfach auch, wenn ihr vielleicht den Podcast unterstützen wollt. Wenn ihr das tun möchtet, findet ihr den Link unter Spotify. Da könnt ihr einfach draufklicken. Und gerne den Betrag eurer Wahl spenden, da freue ich mich sehr und da bleibt mir jetzt nur noch euch einen wunderschönen Sonntag und einen wunderschönen Start in die neue Woche zu wünschen und dann hören wir uns ganz bald, nämlich nächste Woche Sonntag zum Weltschmerz-Podcast. Alles Liebe, bleibt gesund und bleibt auch fröhlich und vor allem höflich. Macht's gut, ciao!